0: un episodio más de Análisis, el espacio de cripto noticias donde analizamos las noticias más interesantes
1: de la semana. Por aquí Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Bueno, esta semana la, la comenzamos con una, llamémosla, pregunta o cuestionamiento que se le hace constantemente a Bitcoin y es que la gente piensa que Bitcoin no tiene valor intrínseco, o sea, esa cosa en sí misma no vale nada, eh, no tiene valor. Pues un estudio de Kraken Intelligence, que es la parte de, de, de análisis de mercados y, y de análisis en general de, del exchange Kraken, da con varias cosas, o sí, varias cosas que le conceden por separado valor intrínseco a Bitcoin. Porque si los unimos todos tocando a Bitcoin como que abarca todas estas cosas, entonces el valor intrínseco es la suma de todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, entre, entre las cosas que que Kraken analiza, están los valores intangibles. Ah, Bueno, creo que antes de de, de entrar a esto, vamos a a definir, según Kraken, qué es un, un valor intrínseco. Ellos dicen, si queremos ser más específicos, podríamos definir valor intrínseco como el valor percibido de un activo, considerando sus rasgos fundamentales, sus propiedades tangibles o intangibles, que puede diferir del valor de mercado. ¿Qué se refiere con esto? O sea, Bitcoin ahorita tiene el precio, el valor de mercado, 10.000 dólares. 10.500, 11.000, por ahí fluctúa. Pero ese es sí, su valor nominal. Exacto. Ese es su valor nominal, exacto. Pero cuando hablamos de el, qué tan valioso es Bitcoin, qué nos puede permitir Bitcoin, cómo lo valoramos, ahí caemos en el valor intrínseco. Entonces, ahora sí, sí adentrándonos en, en el primero de los temas, ellos hablan del de valor de lo intangible de eso que no, que no podemos tocar. O sea, inician haciendo una comparación, por ejemplo, con la valoración de Facebook. O sea, tú podrías valorar al Facebook por su libro contable y, la, y las cosas que aparecen en su libro contable. Bueno, debe haber este, cuentas de activo, de pasivo, todas esa, esa, esas cosas que están allí que dan unos números probablemente positivos. Y entonces el valor de Facebook es ese. Pero hay un valor de Facebook dos valores de Facebook intangibles, uno que mencionan ellos, que es su base de casi 2.000 millones de usuarios, que es intangible, o sea, no lo puedes realmente tocar, pero está ahí, está esa esa base de usuarios está allí. Y el otro es Es cuantificable. Es, la de... es cuantificable, una cifra ahí evidente. evidente. Exactamente. Y el otro, que no sé si sea tan cuantificable, probablemente sí, pero no, no de una forma precisa, es la marca. ¿Cuánto vale la marca Facebook? Es un activo intangible, o sea, quien tenga el nombre y ponga Facebook y empiece una tienda en la esquina de vender limonada y se llama con el logo de Facebook y la marca oficial de Facebook. Probablemente, se bueno, es de limonada.
0: <risa>
1: <risa> probablemente esa limonada traiga mucha gente. ¿Por qué? No porque la limonada pueda ser muy distinta a la de otros, sino porque tiene la marca, el valor de la marca de Facebook. Entonces, aquí, bueno. La, la, es, hay... la
0: limonada viene con camaritas para que te vigilen de noche mientras te la tomas. Y te... <risa>
1: Tiene unos nanorobots ahí cuando te los tragas, pum, tienes un... Para compartir
0: fotos de tus intestinos.
1: Exactamente. Entonces, bueno, en el caso de Bitcoin, que también tiene una marca, que que es uno uno de de los atributos que hablaremos un poquito luego, ellos hablan de la seguridad computacional, la resistencia a la censura, la inmutabilidad y la verificabilidad. Todos estos son atributos intangibles, o sea, son cosas de Bitcoin que lo hacen valioso que no del todo puedes tocar, pero sí puedes usar o puedes saber de ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos que día tras día Bitcoin se vuelve cada vez más la computadora más poderosa del mundo. La computadora que tiene más procesamiento, más CPUs y GPUs, por decirlo de una forma coloquial, trabajando para, para protegerla. Entonces eso, ahí hay un valor. No, no hay otra red, no hay de procesamiento, o sea, al compararlo, uh-huh. una red con sí. mayor poder de procesamiento es más valiosa que otra que no. Sí, no, y, y al final también se
0: vincula muy de cerca con este tema de, o sea, creo que es análogo a lo de la base de usuarios en la medida en la que es cuantificable. Hay este poder de procesamiento porque hay una base de usuarios tan grande como para participar en eso y tan dispuesta a poner recursos a trabajar por esta red que es una medida de cuánto realmente la gente valora eh, la seguridad de esta cadena. Igual sucede con los nodos. Es una medida también de, de qué tan dispuesta y cuánto valora la gente validar por ellos mismos las reglas, de que se cumplan las reglas del protocolo. Entonces t- también da una pista de otra medida, otra métrica de estas cuantificables pero intangibles, que es la base de usuarios, como lo que vimos el otro día de cuánto era como eran 100 millones 100 millones de personas, no. 100 millones de personas
1: sí. en el mundo, según Cambridge. Bueno, eso en cuanto a la, a la seguridad basada en criptografía, que también se traduce incluso en, en la imposibilidad de falsificar, porque es más difícil falsificar mientras más poder de procesamiento haya. Es más difícil hacer un doble gasto. Si es que es posible falsificar, porque al final si nos vamos al funcionamiento de Bitcoin, lo que puedes hacer en ese, en ese caso del doble gasto es que esta moneda la usas, la echas para atrás porque motitos de la transacción distinta con esa misma moneda y ahora esa moneda se usó en otra cosa. Pero en realidad nunca se falsificó. La que se usó para gastar dos veces. Entonces, lo cierto es que esto es otro valor. O sea, por ahí estamos en el mundo real, hemos visto noticias del oro y todas estas cosas y las falsifican. ¿Pero Bitcoin se puede falsificar? No, y esta seguridad hace... Más difícil aún la posibilidad, o más remota aún la posibilidad de falsificación. Cuando saltamos que... a, la re, a la resistencia a la censura, o, o bueno, adelante. Sí, no, lo que estaba pensando es, es como
0: esta verificabilidad lo que hace es certificar aún más su escasez. No solo me refiero a la, a la escasez de, del suministro, sino a la escasez de cada unidad, de cada UTXO. O sea, eh, en el sentido de que al Bitcoin ser el primer, la, el primer tipo de, infi, de información escasa del Internet, porque al final es información, en tanto que es data comunicada en, en redes, sí. este, lo, logró que fuera incopiable y que cada, cada una de sus unidades fuera escasa en sí misma, de que no hay posibilidad de, de replicarla, de copiarla y entregar. Hacer un doble gasto, pues, entregar la misma moneda dos
1: veces es imposible. Ah, mente eso con respecto a esto que acabas de decir Sí, bueno, siguiendo con lo de la, la resistencia a la censura eh, creo que es la, lo que más se, se promueve respecto a Bitcoin, o sea si yo le quiero enviar Bitcoin a Iván Iván esté en España, Zimbabue, en Estados Unidos donde le dé la gana, haya prohibición de los rusos, de los chinos de quien le dé la gana <ríe> yo voy a poder enviarle ese Bitcoin y Iván va a poder recibirlo Entonces, esa es la resistencia de la lectura. Exacto, Exacto. claramente. Eh, El tema allí, entonces, eso tiene valor. Es un valor intrínseco. Es valioso tener algo que se pueda enviar y sencillamente se envía. No hay posibilidad de pararlo. Y bueno, (risa) aparte de lo que hablaba Iván de la verificabilidad, ellos también mencionan entonces la inmutabilidad, que es eso de que una vez que una transacción sucede, sucedió. Se puede borrar, no sé, a menos que todo el mundo esté de acuerdo y decidamos echar para atrás la cadena, por ejemplo, como cuando Vitalik Buterin echó para atrás la cadena con lo de la DAO, que no todo el mundo estaba de acuerdo y por eso se separó la red en Ethereum, Ethereum Classic, pero se echó para atrás la transacción por un, un, un consenso, no del todo, pero consenso suficiente en Bitcoin. Pero las probabilidades son más remotas por la forma en que la gente piensa y trabaja y, y, y interactúa con esta red. Entonces, la, 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 sí. may, lo, la mayor probabilidad es la de la certeza, la de la certeza sí. de que eso no se va a cambiar. O sea, esa transacción que yo le mandé sin censura a Iván a Rusia, donde hay prohibición, eh, se sucedió y listo. Nadie puede venir a echarla para atrás. Pueden de, enviar otra transacción, pero ya sería otra transacción con otra moneda. <risa> Es loco que es la palabra clave o la, la otra cara
0: de la incensurabilidad de Bitcoin es el consenso. Realmente en los dos niveles que lo acabas de mencionar. Tanto primero en, en el que haya un consenso eh, suficiente para mm, a, eh, decidir hacer un rollback, hacer un retorno a un punto anterior. Requiere un consenso social más que, eh, antes que técnico este y, y que por el consenso actual las las leyes que, que o las reglas que rigen el protocolo en este momento eso es casi impensable realmente eh, por lo menos por el etos que tiene la comunidad esta comunidad victo- eh, bitcoinera actual porque eso no no podemos este tener certeza de cuál va a ser el leto de, de los bitcoiners de futuras generaciones. Pero en este momento es ese, en ese nivel de consenso. Y lo otro es que precisamente no se puede hacer un acto de violencia externa a la red, sino que eh, la red simplemente sigue el consenso ya preestablecido y al, al cual todos los subparticipantes voluntariamente han consensuado en admitir, en validar, en certificar y en, y en seguir y si en cambio eh, una una censura es un acto netamente de violencia es un, un robo de tu voluntad porque estás cercenando la libertad de otro estás violentando la libertad de otro de hacer su voluntad entonces me, me parece curioso
1: eso que el consenso no admite la violencia en pocas palabras sí respecto a eso que mencionas ahí del del Letos bitcoiner, me atrevería a decir que actualmente, y, y para ello uso una comparación, el letos bitcoiner es tecnológico y no tanto político. Por ejemplo, en, creo que en, 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 o quizás estoy equivocado, no sé, <ríe> eh, creo que en Bitcoin podría suceder un rollback si hay un problema técnico grave que afecte la, te- la tecnología y la gente diga, mira, esto no va a funcionar, si esto sigue así, hay que cambiarlo. Ahora, creo que en
0: 2011, creo que fue que que hubo el bug de emisión gigante. O sea, si ha habido rollbacks anteriormente en Bitcoin, uno.
1: Claro, ahí el tema es que, bueno, si bien el consenso cada vez se va nutriendo y hay más participantes, en ese momento los participantes eran mínimos. Entonces era muy fácil alcanzarlo. Ahorita no es tan fácil, hay 10.000 nodos por ahí que te hay que convencer, por decirlo de alguna forma. El tema es que allí, bueno, tú mismo lo demuestras aquí, hubo un problema técnico, la gente dijo, si este problema técnico no se soluciona, no avanzamos, hay que corregirlo. Entonces, allí hay consenso, hay bifurcación, hay rollback, por decirlo de otra forma, echa para atrás la cadena. Eh, Ahora, en el caso de de, de Ethereum, y es a donde me voy a la parte política, el movimiento no necesariamente parte de algo técnico, sino de algo, de una ideología política, de algo que se quiere hacer... eh, por ejemplo, esto del, del cambio a la, a la prueba de participación es algo pensado hacia la gobernanza, hacia poder gobernar esta red. Pero si estamos hablando de dinero, el dinero se gobierna, ¿no? El, el dinero se tiene y se deja de tener. O sea, no es, no es algo que, que necesite políticas.
0: Más o menos. O sea, ahí diciendo en, en varias cosas. Este, con, con esto de que no necesita políticas el dinero... Eh, que necesita su política monetaria, necesita su política de emisión, necesita, pero no en el sentido, eh, en inglés se entiende mejor, porque no es eh, politics, sino policy. O sea, hay, una, hay un matiz ahí en la palabra que, que lo hace más, como que más distinguible, pues. Entonces, en la, estas policies de las políticas económicas de la emisión son necesarias eh, implementarlas para distintos fines. Y creo que el, el rollback de Ethereum, al menos el que hubo hasta ahora, el que ha habido, que fue el de la DAO en el 2016, si no me equivoco, también se podría decir que fue por una razón técnica, fue por, por un error en una de, de sus plataformas que permitió un, un exploit.
1: Entonces No, porque, porque no fue en Ethereum. Ethereum podía avanzar con la DAO hackeada, que era un proyecto encima de Ethereum, como puede ser eh, Augur, como puede ser MakerDAO como puede ser cualquiera entonces ahí la razón no era técnica no era que mira, vamos a salvar a la red de Ethereum que va a explotar si no hacemos este rollback, no era como político. el líder de Ethereum en ese, en ese momento y todavía ahora era Vitalik Buterin creía que no debía salir eh, airoso una persona que robara, entonces había que echar para atrás la cadena, entonces fue político el movimiento, ahí no hubo nada de de, de cosas técnicas. Eso, sencillamente, eso pudo haber quedado así y listo. Y ya, bueno, sí. la gente quedó robada, pues y listo. Es malo, sí, pero así funciona esto. Ahora, él decidió políticamente de nuevo que eso no era lo correcto, que esa no era sí, la, la política de Ethereum. Eso es cuando se valora a la inmutabilidad como un
0: bien. Por este tema, volviendo a, a los puntos de, del valor intrínseco de Bitcoin, en Ethereum, no, la, la inmutabilidad no es un valor. O sea, ellos plantean, de, desde su perspectiva, es más valioso poder tener un control cierto, un control, bueno, que pudiéramos decir centralizado, porque al final depende de un consenso, sí, y que, que está un poco, tiene unos votos más pesados que otros, quizás porque tiene un efecto eh, psicológico en la comunidad sobre lo que debe hacer por la complejidad técnica que esto merita, pero que al final mmm, tiene, tiene como que se guardan la posibilidad de mutar la cadena, de cambiarla para mejorarla, en tanto que no quieren ser solo dinero, sino que quieren Exacto. todavía no, es indeterminado
1: que, que quiere ser <risa> Sí, Entonces, tal cual. Bueno, y volviendo aquí a, lo, a los intangibles que, que Kraken analiza, el último que ellos tocan es el de la base de usuarios. Ellos consideran un intangible que los usuarios crean que el, la compra y el uso de Bitcoin se va a acelerar y, se va a, y va a seguir, se va a continuar acelerando y va a seguir creciendo y por ende va a seguir subiendo la adopción. Entonces, esta creencia hace que se, se atraiga más y más gente y que, y que haya como lo que ellos llaman un círculo virtuoso. Ponen de ejemplo... Ponen de ejemplo a la, al subreddit, el foro, por llamarlo de una forma, de Bitcoin, en, en, ¿cómo se llama? En, en Reddit, pues. Eh, este subreddit, que lleva ocho años, tiene, había acumulado al momento del, 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 del análisis de hace unos días, 1,65 millones de usuarios. Ahorita son 1,7 millones de usuarios en ocho años. Y ocupa el lugar 211 entre los 1,2 millones de subreddits que existen. O sea, es de los subreddits con más usuarios y de los subreddits más activos que hay. Entonces, ellos comparan en una gráfica la subida del precio de Bitcoin con la subida de los suscriptores de RBitcoin. Y las gráficas son casi eh, paralelas, o sea, las gráficas suben de la misma manera. Porque la gente va acompañando esa idea de que, bueno, si si aquí entran más personas y el precio sube, entonces esto tiene más valores, es más valioso. Y aquí hablan de otro punto del valor intrínseco de Bitcoin, intangible pero llevado a la creencia de los usuarios. La gente cree que esto, que esto vale y por ende es una forma de valor.
0: Sí, que es la teoría del valor subjetivo.
1: que Realmente lo,
0: lo que tiene valor es la, lo que la gente valora. Y ya no tiene por qué hacer como la teoría del valor trabajo, más de corte marxista que dice que las cosas valen según el trabajo que se le haya dedicado. No, puedes trabajar muchísimo algo, pero si nadie lo quiere, no vale nada. Este, entonces depende de la demanda. Y también depende de, de este otro factor de, de la escasez que mencionábamos. O sea, son como estas dos variables. Si algo es exclusivo, si, algo, si yo lo tengo, tú no lo puedes tener, o sea, que, que no es libre, no es abierto, eh, se vuelve se vuelve valioso si es algo demandado, si tiene no utilidad. Si uh-huh. Escasez es, es y utilidad son lo que según la teoría del valor subjetivo pueden darle valor a algo. Pero sobre eso que estabas comentando del crecimiento de los usuarios en Reddit, ahora que lo dices, que en cuenta de que sí, en efecto, Reddit es un espacio en el que siempre están entrando personas preguntando, miren, soy nuevo acá cuál es la mejor manera para comprar, qué debo hacer pidiendo consejos sobre la mejor, el mejor, la mejor cartera de hardware que, que pudieran comprar para asegurar sus primeros BTC y todo eso. Y también otra métrica interesante de la que me he dado cuenta en los últimos meses, eh, revisando Reddit a diario, es que es la cantidad de menores de edad que quieren comprar BTC y que eh, postean eh, artículos en, 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 Bit, en Reddit preguntando estas mismas cosas. ¿Cómo aseguro mi riqueza? ¿Cómo me, me protejo ante eh, la, la devaluación del FIAT? ¿Cómo este, invierto también? Porque hay gente, eh, la mayoría es como para, para asegurar su poder adquisitivo en última instancia. Y la última vez que contabilicé superaban en, en el año los, unas 30, 40 publicaciones de, de chamos de 15 años y cosas así, preguntando cómo iniciarse en esto por las barreras regulatorias existentes para que un menor de edad este, adquiera o haga una inversión, que al final es simplemente tener dinero desde otra perspectiva, que si, si los reguladores lo vieran de esa manera como tener dinero, protegerse o, o tener un activo refugio, que, oye, poder proteger tu, tu, tu riqueza cuando tienen, desde los 15 años, cambia mucho la vida, cambia mucho las cosas. Entonces, es una reflexión que hay que hacer. O sea, sí. que, que esto, esto está creciendo también con las generaciones que vienen. Este índice de Reddit está creciendo con las nuevas
1: generaciones. Yo le recomendaría a esos a esos adolescentes que quieren o sea, comprar Bitcoin, adquirir Bitcoin, que convenzan a sus padres. Creo que es la, menor, la mejor manera, la forma más privada y la, forma, la mejor forma de obtener esos Bitcoin que quieren. O sea, mira, vos, mira papá, o sea creo que hay que comprar esta moneda, o por favor, cómprame esto y me la mandas a esta cartera. Y al final el, el, la persona lo tiene, es como tener efectivo, es como que, que le den uno, uno, no sé, unos pesos, unos dólares para que vaya a comprar algo en la, en la bodega. Solo que bueno, digitales, pues y él verá qué hacer con eso.
0: Disclaimer, esto no es consejo de inversión, claro, esto claro. no es ningún, eh, es, hagan su investigación pertinente, esto es un activo de riesgo y es muy volátil
1: y todo eso que dice la gente. Ok, ok, no es no una recomendación de inversión. Bueno, siguiendo con el análisis, ya luego Kraken pasa a comparar, ese fue un tipo de valor intrínseco. Y ahí con eso se obtiene uno un valor intrínseco de Bitcoin o valor intrínseco de Bitcoin a través de un análisis. Ahora el otro análisis viene al comparar a Bitcoin con inversiones alternativas. ¿Qué son inversiones alternativas? Por ejemplo, ellos hablan de la industria inmobiliaria. Entonces hablan que en la industria inmobiliaria una forma de valorarla es, por ejemplo, a través de la de la venta de propiedades que se comparan propiedades que tienen más o menos el mismo costo, la tasa de retorno, o en donde profundizan, que es el costo de reposición, de volver a construir una casa donde hay una casa. Entonces aquí hace un ejemplo que me parece ilustrativo, que suponte que una persona tenga un, un terreno en un sitio en el que están vendiendo unos edificios a un precio. Esta persona puede sacar su cuenta y decir, mira, a mí me sale más barato ¿O me es más valioso, si me sale más barato, crear mi propia casa que comprársela a esta otra persona? Entonces, ahí donde nace el valor. Nace el valor en el tiempo que se usa, en el esfuerzo y en, y en el dinero que se gasta. Pero la persona tiene una percepción de valor. Ya no le es tan valiosa ese, ese otro edificio ya construido porque él puede construir el suyo propio. Entonces, lo mismo aquí pasa en Bitcoin. Tú en Bitcoin puedes comprar el activo, en, en el mercado, 10.500 ahorita, 11.000, lo que sea, o puedes minarlo. Entonces, allí entra luego, la que es el costo de reposición, pues entonces ahí entra más o menos lo mismo, la construcción, la minería, es como, como construir otra vez un Bitcoin. Entonces, hacen el ejemplo de comprarte un Antminer, un S19, y cómo tú valoras distinto el Antminer, o la, o la o la creación de ese Bitcoin, dependiendo de tu costo eléctrico. Si tu costo eléctrico es 0.11, hacen ellos el ejemplo, entonces tú tendrías una ganancia anual con ese miner que, que ellos calcularon de 75 dólares. Pero si tu costo eléctrico se mueve un céntimo, tú tienes una pérdida al año de 200 dólares. Entonces a ti ya tú tienes una valoración distinta allí. Para mí no es tan valioso con un costo eléctrico alto minar Bitcoin, prefiero comprarlo. Y para mí es más valioso minar Bitcoin porque tengo un costo eléctrico bajo y no voy a comprarlo. Entonces allí nace este, este otro, otro tipo de, de, de valor intrínseco, otra forma, que igual ellos de, declaran que es difícil eh, de cualquier manera sacarle un valor intrínseco a una propiedad, pero que esas son las formas. Y, y ahí se hace la comparación, una analogía bastante, bastante clara, ¿S- creo s- yo.
0: ¿Sabes que la primera vez que se le dio precio de mercado a Bitcoin fue precisamente un, un precio nominal, un valor? Ah, exacto, un precio, un precio. Uh-huh. Eh, fue precisamente tomando como referencia el costo eléctrico que había tomado minarlo, eh, es, esos bitcoins que se vendieron. Creo que fue una, una transacción que hizo Marty Malmi
1: a, a este el New Liberty Standard. Uh-huh. Creo, creo que era... El primer no, precio no fue tengo... de New Liberty, Liberty Standard. Ahora, como lo pusieron, uh-huh. no sabía que era con, con minería. Sí, sí eso está reflejado en, en el de Bitcoin Standard
0: de Saifedean. Este, y también en otros artículos, y bueno, en Reddit, digo, en, en, en Bitcoin, Bitcoin Talk, obviamente está, claro. pero, pero eso, o sea, me llama la atención porque me estaba costando realmente ver cómo valorar Bitcoin a partir del costo, de, no, bueno, sí, el costo de producción, del costo, hay un poco de costo de trabajo ahí, pero en esencia fue también este, eh, lo que le dio su primer valor, y lo que sigue dándole valor en cierto sentido, porque eh, a, a eso se suma la dificultad de, de minado, que en, en abstractamente lo que es eso es la, dif, la dificultad de introducir nuevo circulante en, 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 el, en circulación, exacto, poner más, el nuevo circulante. Entonces, así, así ya, ya puedo empezar a ver cómo eso le da valor a a Bitcoin, ese precio de la electricidad
1: Sí, justo eso que dices ahí de la, de la dificultad, hace poco sacamos un artículo de que la dificultad está tan alta y hay tantos mineros que ahora los mineros ganan menos entonces realmente ahorita Bitcoin vale más que nunca porque con todo y que el precio de Bitcoin ahorita es alto comparado con momentos atrás la distribución de los Bitcoins es excesiva y entonces los mineros por unidad de terahash por unidad de poder de procesamiento eh, gana muy poco. Entonces, si los vamos a esta, a esta valoración, Bitcoin ahorita es más valioso que nunca, bajo la valoración de un bien raíz, eh, por, por lo costoso que es minarlo, por lo costoso que sí. es reponerlo. Muy interesante. Continuando aquí con esto, ellos hacen otra, otra analogía y, y, y esto lo llevan hacia las mercancías, o sea, hacia la, que las mercancías tienen valor intangible por lo útiles que son. Entonces, por ejemplo, hablan de, de, del petróleo, hablan del oro, que el oro es un conductor, que se usa para hacer joyas. O sea, no solo el oro vale porque la gente lo quiere y es escaso, sino que el oro vale porque es útil. Entonces, ellos hablan aquí de lo, las utilidades, vamos a llamarle básicas, que podría tener Bitcoin. Una utilidad que tiene, que, que, que tiene Bitcoin fácilmente es hacer el mismo servicio que hace la banca comercial o la banca offshore en el sentido de, de, de resguardar el dinero así, eh, ¿cómo se llama? Fuera, pues fuera de, 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 del, ¿cómo se, uh, del sistema financiero regulado. Porque bueno, en realidad los offshore ¿estarían regulados no están regulados? O sea, son regulaciones no, es, laxas.
0: Eso siempre, eso nunca me ha quedado claro de cómo, cómo funciona el tema con los offshore.
1: No,
0: no estoy claro.
1: Bueno, lo cierto es que allí Bitcoin facilita los servicios financieros. O sea, facilita el envío de dinero, facilita las remesas, facilita el salvar dinero, ahorrar el dinero, facilita todas estas cosas. Y la diferencia o lo que de paso podría ser más valioso a Bitcoin respecto a la banca offshore y respecto a la banca comercial son los pocos requisitos. Solamente con tener una, una, una conexión a internet y con tener un celular o un, una computadora vieja, lo que tú quieras, y tener un software de cartera ahí instalado, entonces tú puedes acceder, a, a, a estos servicios financieros no tienes que hacer una carta gigantesca de todo ese poco de cosas que piden en los bancos, nada de eso, sencillamente con esto y pues eh, usar los mismos servicios, entonces la utilidad no solo es la misma que, que aparte de ser la misma si la comparamos una a una es superior, porque bueno es más rápido, por ejemplo, en el caso de las remesas no tiene fronteras por ejemplo, o sea el Banco Offshore o esta banca comercial solo puede enviar a donde haya otro banco Así que, por sí. ejemplo, en sitios recónditos así, en África, allí, en lugares donde no hay mucha cosa, eh, no hay banca, no se puede enviar dinero para allá. Pero si hay un celular y hay una conexión a alguna red, entonces hay Bitcoin, puedes enviar dinero para allá. Entonces, por ahí sale otro valor intangible de Bitcoin en cuanto al uso. El otro es el que decía, bueno, ese que digo de las remesas y el otro es el de los pagos. Si alguien te acepta Bitcoin, tú le puedes pagar con Bitcoin. entonces tiene la misma utilidad que Paypal, que Venmo, que Sele, que Apple Pay. Entonces, ahí nace otro valor intangible de Bitcoin.
0: Yo, yo le pongo, cada vez que voy a comprar algo, así, el cotidiano, no es que cada vez que voy al supermercado hago esta pregunta, pero cuando tengo una relación más personal con una persona a la cual le estoy comprando un bien o servicio, le, le pregunto a una que, que si prefiere aceptar Bitcoin. Siempre es como mi, mi go-to pago así... <risa> <risa> o sea, no, no tanto por andar regalando el BTC, sino, bueno, sí, no, no es tanto este, para un onboarding. La, la, la forma más práctica que se puede tener de, de conocimiento de esto es el conocimiento práctico, el conocimiento del de, de uso de, de las herramientas. Y bueno, eso fue lo que hizo, ya que estamos hablando de esto, la Chamber of Digital Commerce, la Cámara de Comercio Digital de Estados Unidos con los congresistas. A 541 congresistas les dio BTC, les regaló 50 dólares en BTC para que prendan. Porque, bueno, porque son los reguladores que van a hacer las leyes y están haciendo discusiones, deliberando debates sin saber de qué están hablando, sin tener un conocimiento práctico de,
1: de qué están regulando. Entonces, uh-huh. primero, antes de deliberar todo lo que quieran, usen la vaina. Sí, y de paso creo que fueron recién minados. Entonces me pregunto si, si fue que pusieron a la gente a enseñarles: mira, estos son mineros, este es el software, estos son los shares, esto es lo que hace una cosa de esta. Ahí se hubiese sido, creo, lo máximo en no bueno. la no, no sé, es que no sé cómo fue exactamente la, el, el hecho, pues
0: no, no solo recibir
1: Bitcoin, no solo recibir Bitcoin, sino ver de dónde sale. Es como métete en la mina, pues mira, ves, ves las paredes, ves esas cositas que brillan. Bueno, tú te das coñazo y sale el oro. <risa> Entonces, sí, sí. Pero esto, bueno, Al eh, menos
0: si no los llevaron de, de paseo, de salida de campo a. Uh, a la mina, a una granja, lo, lo, al menos que les hayan mostrado el software en remoto, en un team viewer ahí, que mira, esto es lo que está sucediendo detrás. Puro código ahí, no, no entienden nada. Bueno, que eso, ahorita hay congresistas pro-Bitcoin y todos tecnológicos y que están abogando por leyes amigables y toda, bueno Quizás okay, saben más de código que uno y uno está aquí hablando gamelote. Okay. Sí, <risas>
1: Bueno, continuando aquí con el estudio, el otro tema que ellos tocan, que le da valor intrínseco a, a Bitcoin, es que es un activo no correlacionado con los, con, la, con los activos de las finanzas tradicionales. No sé, el Standard Poor's, eh, que es uno de, la, de los activos tradicionales que más invierte como refugio, porque la gente confía en que, bueno, o esas son las 500 compañías evaluadas más importantes. Bueno, ahí tendría que estar. Entonces Bitcoin, una gráfica que le vamos a mostrar allí, ha estado en correlación con Standard Poor's, pero también en no correlación. Entonces, si lo sacamos del punto de vista, ¿cómo se llama? Matemático. O sea, para que esté en correlación constante con el Standard Poor's, siempre debería ser positiva la correlación. Más o menos, pero siempre positiva. Pero Bitcoin cambia de signo. O sea, hay momentos en que va en contra del Standard Poor's, hay momentos en que va con el Standard Poor's. Depende de sí mismo si si, si, si a eso vamos, porque creo que eso es lo que hace que, que él suba y baje. Entonces eso lo hace, le otorga un valor intrínseco, porque nada más, como hemos visto en artículos recientes que hemos sacado en Noticias de Evaluación de Portafolio, con que tú metas un poquito de un activo no correlacionado y que de paso sea bu- bueno o tenga buenas perspectivas, como es el caso de Bitcoin, tú puedes mejorar muchísimo tu portafolio. Y en estos artículos que hemos sacado en el pasado han hecho pruebas con uno, creo que hasta... 5% de Bitcoin en un portafolio, nada más de 1 o 5% y la, el, la ganancia que obtuvieron o sea, lo positivo en, en, en ese portafolio fue bestial, solo por haber metido un activo como Bitcoin que tiene perspectivas positivas y que de paso está, no está correcto entonces cuando los otros caen, él se queda por ejemplo, y entonces le hace que sea más valioso ese portafolio, y ahí es de donde sacan otro de estos, de estos valores intangibles de Bitcoin
0: Claro, yo creo que o sea, no, no tengo las gráficas a la mano de su correlación con Standard Poor's, pero ¿se ha aumentado o ha disminuido con los años?
1: Porque lo que eh, pienso... Aleatorio. Es aleatorio, la, gráfica, la gráfica es así y después así, después así, después así, después así, después dos veces así, después dos veces así. O sea...
0: <ríe> sigue a su propio ritmo, ¿ok? Porque lo que pienso es que en la medida en la que hay prosperidad en los mercados, o sea, la... la, la las inversiones y los mercados, al final, lo que tienen detrás es pura psicología. Eh, el pensami- es psicología de masas, el pensamiento de, de bueno, estos sentimientos de, de avaricia o de miedo suelen ser, los entre varios, estos dos suelen ser como que los principales motores que mueven las decisiones. Entonces, vemos que en momentos de incertidumbre, como por ejemplo lo, la declaración de pandemia en marzo, son momentos de, de mucho miedo y porque no es que eh, los inversionistas, eh, hay, generalmente, ahorita con la robustez del precio, con la cantidad de, de precio que hay, es difícil que un, unos pocos actores con poco dinero muevan el precio. La, los que mueven el precio son las ballenas. Entonces, en, las ballenas no invierten solo en Bitcoin generalmente, invierten en, en casi todos los mercados. O sea, bueno, a, asumamos eso a nivel teórico en este momento. En la medida en la que hay un desfase eh, económico general, esta, la, las inversiones van a migrar hacia, a, hacia los refugios generalmente, por eso el dólar, crece, digo, el, el, el oro creció bastante fuerte en el principio, y bueno, todavía crece, y el, el, el Bitcoin cayó, porque todavía por muchos inversionistas lo siguen considerando un activo de riesgo. Entonces, son, son estos movimientos en épocas de prosperidad. Cuando se le está regalando plata a la gente como loca, dinero inorgánica, suben los precios de, bueno, como subió inorgánicamente los precios de eso de Standard Poor's. Y también hubo mucha gente que los cheques que les daban de mil dólares así de regalo, de papelitos del gobierno, los metían, en, decían que los habían metido en Bitcoin. Y creo que hubo problemas con gente ¿no? que había invertido ese dinero en, en BTC. Pero bueno, en general a lo que me refiero es a que igual, no sé, no, esta, esta, corre, esta no correlación creo que se va a ir aumentando en la medida en la que la gente interiorice que Bitcoin no es tanto un activo de riesgo, sino es un activo muy predecible a pesar de su volatilidad. A largo plazo, a largo aliento es un activo que se sabe cómo se va a comportar, se sabe cómo, cuál va a ser su suministro, se tiene plena certeza de que se están cumpliendo las reglas y eso le va a dar seguridad y va a aumentar su, su apreciación, la, la apreciación de la gente de este como un activo de riesgo, de, de, como un activo de refugio. Pero mientras esto no sea así, yo creo que va a seguir eh, fluctuando con, dependiendo de la psicología de las masas.
1: Sí, a mí me parece que en el futuro, si se llegase a dar la adopción masiva de Bitcoin, Bitcoin debería resentirse por cada cosa que suceda en cada país del mundo, que, que afecte los mercados, pero en una menor medida que cualquier otra, otra, otro activo que esté por allí. ¿Por qué? Porque si Bitcoin está en todos lados, y hay mercados de Bitcoin en todos lados, entonces... Bueno, si pasa algo con el presidente de Rusia o algo que afecta a los mercados en Rusia, entonces los mercados de Rusia se irán a rojo respecto a los demás. Y Bitcoin no estará exento, no en el sentido de que va a ir con esa amplitud, pero se golpeará. ¿Por qué? Porque tiene una gran base de usuarios en Rusia. Si pasa lo mismo luego en Argentina o si pasa lo mismo en Europa, hacia arriba o hacia abajo, Bitcoin se va a ver beneficiado o perjudicado en menor medida que las bolsas de esos lugares. ¿Por qué? De nuevo, porque va a tener usuarios bases de usuarios grandes en esos lugares donde más tenga donde tenga bases de usuarios más grandes debería resentirse o, per, o beneficiarse más que en otro lado entonces en conclusión creo que yo pienso que a la larga Bitcoin va a tender a la correlación a la correlación positiva con las cosas tradicionales pero en menor medida o sea una correlación la correlación se mide de 0 a 1 y de 0 a menos 1 Uno siendo el máximo positivo y menos uno el negativo. Entonces, bueno, estará en 0,2, 0,3 negativo o positivo. Pero va a a sentir la afectación de lo que pasa. Bueno, siguiendo con el estudio, eh, el último tema que ellos tocan como, como una cosa o cosas que le dan valor intrínseco a Bitcoin son las características del dinero. Ellos usan las seis características del dinero de acuerdo a la Reserva Federal de San Luis, que es uno de los 12 bancos regionales de la Reserva de Estados Unidos. Y ellos hablan de que el dinero debe ser durable, portable, divisible, uniforme, debe tener un suministro limitado, que eso es algo súper confuso cuando hablamos de que la Reserva Federal emite el dólar y no tiene suministro limitado, entonces no es dinero, y eh, que sea aceptado. Y si nos paseamos por cada una de estas, bueno, eh, Bitcoin es durable. Una vez que tú recibes los Bitcoins de la minería, esos Bitcoins se pueden quedar ahí a, a infinito, por el infinito, siempre y cuando la red exista. El ejemplo más, más fácil o el más clásico son la, las direcciones de Satoshi Nakamoto, que creó Bitcoin, lo minó al inicio, en el 2009, y están esos, esos Bitcoin ahí, esperando por ser movidos o por lo que sea.
0: Sí, porque al fin y salga la criogenia, están esperando. Exacto.
1: Entonces es, es durable, es dura, du, bitco, eh, los bitcoins
0: duran. Eh, Exacto, a, a... No, no, es como, no es como usar comida como dinero, por ejemplo, que, que, que se pague con, con algo que tiene fecha de caducidad. Bitcoin no caduca.
1: Exactamente, no caduca si la red no caduca, entonces eso es importante. Por ejemplo, en el caso de los billetes, esto se resuelve a medias. ¿Por qué? Porque los billetes se van malogrando, se pueden romper, le ponen tiros o, o tape, no sé cómo le digan en su país, eh, los pegan, bien, eh, bien. Los rayan, se van, se van desgastando con, con, con el uso. Y entonces, ¿qué hacen las, las reservas federales o los bancos centrales? Bueno, hacen un, un llamado a sacar billetes viejos de circulación y a meter nuevos billetes. Pero en realidad no es que ese billete, ese dinero realmente es durable, sino que tiene intervención para ser durable. En el caso del oro no, es sí. distinto. En el caso y del oro, al... el oro, dura. El, el, el oro Ajá. dura porque el oro es duro, pues. Sí, ¿no? Y, y, y que
0: no pierde sus propiedades. O sea, por ejemplo, una moneda de oro sí le pueden hacer debasement, esto de, de retirarle la cantidad de, de oro que tiene. Pero al oro como tal no se le puede quitar el oro. Entonces, no, no es como al, al dinero fiat que se le puede quitar valor simplemente inflándolo o por distintos medios de, de expropiación violenta del Estado. Pero bueno, sí. Eh, sí, eso se preserva, o sea, es durable tanto
1: material como valorativamente. Sí, el siguiente punto sería la portabilidad. Esto es la, la facilidad de mover de un punto a otro el dinero. Eh, hasta ahora el dinero más portable había sido el, el digital de los bancos, en el sentido de esa, eso que tú entras a la cuenta y lo mandas de, de un lado a otro. Pero, sin embargo, tenía restricciones. En el caso de Bitcoin, es el dinero más portable de la historia porque también es digital. Bueno, es digital es el hash físico porque necesitas la red física para mantenerlo. Pero se mueve por todo el mundo. Y si alguien sí. se va a la luna y tiene una conexión a un nodo, entonces tú le puedes mandar ese este de Bitcoin a ese nodo. Entonces no hay nada más portable que Bitcoin. O se los
0: puede llevar a la luna también porque la, la cosa con el dinero en los bancos es que tú te vas de tu país y, y si tu cuenta no es internacional ahí se te quedó tu dinero. O si no tienes que pagar un, un realero en, en comisiones para que trans, trasladarlo a otro, a otro banco en otro país y cambiarlo de nominación. Entonces Uy. no es nada portable, tiene un poco de, de este, roces ahí, ¿cómo se llama? Sí, bueno, tiene fricción
1: para moverse. Sí. El otro que que hablan es el de la divisibilidad, que ese, bueno, creo que es es más más evidente, que es que Bitcoin es divisible. O sea, tú no necesitas comprar o tener un Bitcoin, sino que puedes tener hasta un Satoshi, que es la millonésima parte de un Bitcoin. Es decir, 0,7 ceros y un 1. Creo que no hay una moneda, más allá del del, del ejercicio matemático en sí, no hay una moneda distinta a Bitcoin que no sea otra criptomoneda que se pueda dividir tan chiquito, porque lo más chiquito que había en otras que hay en las monedas nacionales comunes, la moneda fía, es la moneda. O sea, tú tienes el billete de un dólar y tienes las monedas de dos centavos, de veinticinco centavos, o las monedas de, eh, sí, de un cuarto o estas cosas. Y eso es lo más pequeño. Esa es la máxima divisibilidad. 0.25, 0,1. En cambio en Bitcoin tiene 0,00000001.
0: <risa> sí, bueno, tiene, no recuerdo en qué año se implementó una VIP para evitar o reducir los ataques de polvo. Entonces hay como que un, un límite un poquito mayor, que son como, no recuerdo, no recuerdo, que en vez de 0,0001 12, una cosa así. Pero si sí hay un, un, una brechita ahí mínima.
1: Lo que pasa es que eso me hace dudar porque justo con la Lightning Network, más bien nació el Mili Satoshi. Que es la mil millonésima parte, es decir, sí, pero de... un cero más a, a, hacia la izquierda, hacia la derecha. Debe, debe ser a nivel de protocolo base, quizás en, en canales de pago si está admitido. Bueno, lo cierto es que Bitcoin no hay nada más divisible que Bitcoin en la actualidad. Otra criptomoneda es lo mismo, pero estamos hablando de dinero serio. Eh, la, la otra, el otro punto es la uniformidad. Que, que creo que en otras en definiciones se le, ha, se le llama fungibilidad. O sea que un Bitcoin sustituya a otro Bitcoin o un dólar sustituya a otro dólar o una, un, un, un oro de un gramo sustituya a otro oro de un gramo. Es lo mismo. O sea, a ti no te importa cuál tienes, solo te importa que lo tienes y lo tienes en esa denominación. En el caso de Bitcoin, si bien hay una sutileza en el sentido de que todas las monedas son únicas, tienen una historia única, de que pasaron por las manos de esta persona, luego de esta persona, luego de esta persona de la esta dirección de, exacto, de esta dirección, de esta dirección y de esta dirección que le pertenecían a diferentes personas o, o a la misma la denominación eh, es, eh, es la que vale, pues, o sea esta denominación, aquí hay 0,1 BTC y esos 0,1 BTC son 0,1 BTC los tenga yo, los tenga el otro, los tenga quien sea. Y si yo tengo que pagar cero como un BTC, lo puedo pagar desde esta cartera que tiene cero como un BTC o desde esta otra cartera que tiene cero como un BTC.
0: Claro, sí, bueno. Igual, ¿sabes que ese tema de la fungibilidad nace por... Creo que fue un juicio sobre un robo de billetes. Entonces, este, no... No se podía saber si los billetes, como que había la misma cantidad o una no cosa así, y no se podía saber si los billetes realmente habían sido robados porque eran exactamente iguales o había una diferencia. Y bueno, a partir de eso creo que fue que empezaron a numerar los billetes a pesar de, de ese juicio y, y perdieron fungibilidad. Los billetes que están numerados son, son infungi- no son fungibles, son distinguibles uno de otro. Y bueno, así un poco sucede con, con, con Bitcoin, algo así. O sea, creo que hasta aumenta un poco en, en la medida en la que se puede hacer seguimiento a las transacciones en la cadena. Pero bueno, las co- cosas que agregan fungibilidad a, a las UTXO, a las monedas, este, el, eh, el mixing, o sea, hacer un Coin Join, que es precisamente eh, tomar un montón de UTXOs del mismo valor que tengan el mismo valor, pasarlo por una ronda de mezclado y sa- salir de-, de esa ronda. Y es como poner un montón de billetes en una mesa entre varias personas y cada quien a- agarra el mismo monto que, que metió al principio, pero no, no, nadie sabe si es el mismo billete que tenía antes. Eso uh-huh. es lo que le puede agregar fungibilidad. Y bueno, ya otras soluciones que vienen en camino como Taproot, por ejemplo, aumentan muchísimo la fungibilidad de Bitcoin.
1: Exacto. Sí, es, un, es una variable o una característica que, si bien por ahora es, existe, está como en, en peligro de extinción, porque también están, por ejemplo, que le, le hagan las listas negras y entonces direcciones que tengan monedas o que hayan interactuado con otras direcciones, entonces esas monedas ya no son aceptadas, por ejemplo, en casas de cambio, en exchanges. Entonces ahí perdieron fungibilidad, es como los, los, los números que decía Iván de los billetes. O sea, ya esas monedas están marcadas y listo. O sea, no se puede usar en las cosas reguladas. Entonces, ¿qué es lo que va a tender a pasar ahí? Para mí, una de dos cosas. O en la persona, el criminal agarra y mancha a todo el mundo, agarra la cadena de bloques, hace un, ¿cómo que se le llama esto? Cuando tú agarras una scrapping, agarra la cadena de bloques, la scrapea, saca todas las direcciones que alguna vez han tenido una transacción y le manda un satoshi a todas de, de sus su monedas marcadas. Listo, todo el mundo marcado. Y la otra que creo que puede pasar es que, bueno, use el dinero fuera del sistema. Pues todo lo que es regulado, bueno, yo no transo con exchanges, pero por fuera en la dark web me lo aceptan, me lo aceptan en tal lado y no, no va a importar para nada. Igual se refiere a esto, pues que sean intercambiables entre sí. sí. Y por ahora lo son. El otro punto es el suministro limitado, que esto es algo que creo que, o sea, en la práctica, Bitcoin es el único que es comprobable. Si sí, sacamos la posibilidad de que el consenso en algún momento lo, lo modifique, pero es comprobable que Bitcoin va a tener 21 millones eh, de monedas. En el caso del oro, o sea, nosotros vemos que, bueno, hay poco oro en el mundo, pero a lo mejor, o sea, no sabemos que está debajo de la tierra o no sabemos que puedan hacer nuestras habilidades de alquimia y terminamos generando <risa> oro de de, de la nada, ¿entiendes? Por ejemplo, en el caso de las monedas fías, de como el peso, eso no tiene suministro limitado, eso tiene suministro ilimitado, así que no sé cómo lo llaman dinero, eh, pero lo cierto es que aquí con Bitcoin se tiene esa, ese, ese límite fijo, mira, van a haber 21 millones de monedas, eh, ahorita puedes comprobar cuántas hay emitidas, en la actualidad creo que son 18 millones 500 mil, y cada segundo tú puedes pedirle a la red, mira, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Y la red te dice, tengo tantas, tengo tantas y tengo tantas. Y lo puedes hacer del nodo que tú quieras y debería dar un valor o el mismo o más o menos una recompensa de bloque, que es lo que he visto que ha pasado en, en, en Twitter con lo que pasó con Ethereum, el Ethereum Gate, una cosa así que le llamaban. Entonces, sí. bueno, el suministro limitado es ese. Y el último es lo de la aceptabilidad, el hecho de que sea aceptable. Entonces, a medida que crecen, que, que Bitcoin lo es, a medida que crece la gente que acepta Bitcoin, entonces Bitcoin se vuelve más dinero de lo que ya es. O sea, no solo cumple claro. con todas las cosas anteriores, sino que de paso cuando lo aceptan ahora es más dinero, porque ahora eh, hay otra persona que lo quiere y que está dispuesta a utilizarlo. Eh, esto sí, en el caso o, de las monedas fiat o en el caso del oro, en el caso de las monedas fiat, eh, el, el uso o la aceptabilidad es por decreto, o sea, todo el mundo que esté en Estados Unidos eh, tiene que usar dólares, en Argentina tiene que usar peso en España tiene que usar euros, o sea, es a pues, entonces, bueno. Sí, la que acept- llaman moneda de curso legal. legal. Exactamente. Y en el caso del oro, bueno, la gente lo acepta porque es muy útil, porque tiene valor intrínseco, o sea, la gente lo quiere como algo por muchas cosas, pues porque lo puede sí, usar pero... para cables, por lo que sea.
0: Pero es raro que la gente acepte oro como pago desde hace algunos años. O sea, quizás hace 100 años fuera más común, pero ahorita es un poco raro. Yo siento que en la medida en la que hay herramientas que permiten el... O sea, entiendo que la aceptación y la masividad le dan valor a a Bitcoin en en esta perspectiva, este estudio... Igual creo que Bitcoin es una tecnología de individuos y que ya es, es con cada individuo que la use ya es valiosa, que no requiere de, de las masas para tener valor. Quizás para variar su precio y todo eso, pero para ser valioso, es, Bitcoin en sí mismo ya, ya lo es por, por una perspectiva individual. Eh, y lo otro es que actualmente ya hay un montón de servicios que te hacen de mediador para tú pagar con Bitcoin si quieres, si, no, si, si la tienda no quiere aceptar tu ETC. Porque hay, hay muchos procesadores también, en la actualidad son los más comunes en, en América Latina al menos, que no es que la tienda acepta, fi, eh, acepta Bitcoin, sino que acept, eh, el procesador lo acepta y le paga con fiat a la tienda. Entonces, eso, eso por un lado. Y lo otro son servicios como Bitrefill o como PURS, que te permiten comprar tarjetas de regalo, gift cards, y puedes acceder a cosas de la vida cotidiana, como, no sé, este, IKEA, o este, ir al supermercado, o Amazon, o Netflix, este, Netflix el Steam, o sea, un montón de cosas que, o sea, no es que vas a pagar el alquiler con Bitcoin con una herramienta de estas, pero a, al final... Uno puede resolverse la vida cotidiana con Bitcoin, no tocar fiat y bueno, fiat para la la alquiler a menos de que te te conciertes con tu arrendador. Mm. Pero que eso, se puede pagar ya con Bitcoin, de facto. Sí,
1: lo acepta directamente la gente o lo acepta a través de un intermediario, pero lo aceptan.
0: Exacto. Lo sepan o no lo
1: aceptan. Sí. Entonces bueno, esas fueron las las formas en las que Kraken eh, ve que Bitcoin tiene valor intrínseco. O sea, si, si repasamos, pues entonces los intangibles, eh, comparado con una, con una inversión alternativa, como un activo sin correlación con los activos tradicionales y como dinero.
0: Bueno, y... Siguiendo con la próxima noticia del día de hoy, tenemos el congelamiento de cuentas de los usuarios en Nicaragua y Panamá, también en otros 10 países, pero en el sector latinoamericano, estos dos, por parte del de mercado de criptomonedas P2P, LocalBitcoins. Local Bitcoins actualizó sus políticas de conoce a tu cliente y antilavado de dinero y... Avisó con solo dos días de antelación, según parece por comentarios en Reddit de sus usuarios, que las personas que no se actualizaran a estas nuevas medidas, sus cuentas, sus cuentas su dinero, sería congelado hasta que se verificaran. Es decir no hubo tiempo para que estas personas decidieran si querían retirar eh, el, su, sus fondos de la casa de cambio por no hacer el, el KYC, sino que ahora, luego de que congelan sus cuentas, están obligados a darse de alta con estas nuevas medidas para poder acceder a sus fondos. Es decir, un o secuestro, sea, una confiscación monetaria, en pocas palabras.
1: O sea, le, dos días antes le dijeron que podían sacar su dinero. Sí. ¿por dónde, ¿Y por dónde lo dijeron? Por comunicados internos con esta... O sea, enviaron Dime. correos a, a los usuarios,
0: ah, okay, sí. ok, ok. ¿Y, y después congelados? Congelado. Después congelados. Actualmente, las personas que no hayan... Que este, todavía no hayan hecho... El, cumplido estos estándares nuevos, detienen su dinero ahí pausado. Conocemos gente cercana aquí en Criptonoticias que está en esas condiciones de que su, su dinero quedó varado ahí en LocalBitcoins hasta que verifiquen desde alta sus, sus nuevas medidas. Desde febrero de 2019 aproximadamente, LocalBitcoins anunció unas nuevas medidas, unos nuevos estándares de verificación de cuentas de acuerdo a lo que se llama la quinta directiva de la Unión Europea, también conocida como la 5AMLD de Anti-Money laundering para adecuarse a esta normativa, la verificación de identidad en, en local bitcoins en otros niveles, de acuerdo a los montos manejados, debía incluir cosas como, por ejemplo, la, el, el, la identificación de la, profe- la procedencia de los fondos, es decir, de dónde estás sacando el dinero que estás introduciendo para comerciar en la cuenta, entre otros factores. Entonces, ya para ese momento... Eh, se empezaron problemas en distintos países como Afganistán, Ghana, Botswana, sobre todo África y Oriente Medio, en los que se congelaron cuentas. Ahora estas medidas, este año, llegan a Latinoamérica con Panamá y Nicaragua.
1: Creo que ya se hacía eso o ya se estaba haciendo eso en Venezuela. O sea, recuerdo que, que hubo que hacer esa, esa, justo es, esos niveles. O sea, tienes que ahora cambiar tu cuenta, tienes que ahora actualizar tus datos. Y entonces pedían hacer eso y, y fue, no sé si este año o, el, o justo finales del pasado. Pero creo que no es esta la primera vez que pasa en, en Latinoamérica. Solo okay. que, sí, ahorita le, le, le está cayendo a Panamá y, a, y en Nicaragua porque, si no eh, mal recuerdo, la Comisión Europea tiene como una lista de países como de riesgo o algo así, y en esa lista de países cayeron estos y eso es lo que los que tiene que atender ahora local bitcoins, bueno, para pegarse a esta regulación, que es lo que, por ejemplo, a mí me, sor- me sorprende un poco, porque pensando que local bitcoins ha sido, bueno, tenía nacimiento bitcoiner, por llamarlo de alguna forma, en el sentido de que, bueno, nace con esa idea de descentralización, aunque ahora vemos otros proyectos que tienen mejor... Eh, creada la idea de, de descentralización en el intercambio eh, yo pensé que iban a no sé, a, ante esta situación decidir, mira no, yo voy a cambiar mi modelo de negocio de manera de no estar en esta, en esta regulación, o hacer lo mismo que hace Hodel Hodel o local Cryptos, que la cartera es de la persona ellos no resguardan fondos y lo que sirven es de intermediarios, entonces son una de las firmas que ayuda a firmar la transacción o tienen la cookie esta que tiene local crypto, que es la que permite una cosa loca como ellos funcionan allí, pero nunca tienen los fondos. Entonces, de esta forma, esto no, no, no debería afectar. Pero bueno, sí. sorprendentemente, se regularon completamente allá en Finlandia y ahora, bueno, por estar en la Unión Europea, entonces están siguiendo el paso a, a todas estas regulaciones. Lo que pasa es que estamos viendo que la gente está migrando. La gente se está yendo de local bitcoins porque justamente uno de los atractivos de local bitcoin era la facilidad de uso. Y ahora lo que el Bitcoin es casi como un banco. Sí, tienes que poner, cumplir con todos estos requisitos para poder usar una
0: cuenta y vemos que si no los cumples, simplemente confiscan tu dinero. Porque es una confiscación lo, lo que está sucediendo. Eh, a, te extorsionan con el hecho, de, o sea, hay un eh, uso de, de violencia con este secuestro de tu dinero para que cumplas con sus medidas y, y si no, tu dinero permanecerá secuestrado. O sea, que no es tu dinero. Volvemos a, a, a la típica frase de not your keys, not your coins. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Lo mismo, eh, o sea, si, también hablando del tema de, de los intercambios P2P, estoy de acuerdo contigo en que tenían dos opciones cuando empezaron a, a llegarles con, con estas exigencias regulatorias. Que les sucede a muchos servicios, y muchas plataformas que quieren trabajar con, con Bitcoin o criptomonedas se ven en esta encrucijada de, ajá, quiero, quiero proveer servicios para este ecosistema, para esta industria, pero para poder seguir con mi modelo de negocio, tengo que cumplir con, con las medidas regulatorias y, bueno, me adhiero. Pero en el caso de LocalBitcoins, ya habiendo comenzado como un mercado P2P, se supone, pero P2P porque realmente ponía, en, facilitaba el encuentro entre los pares, pero realmente no es una tecnología P2P, realmente no es una tecnología peer-to-peer como podría ser los BISC, por ejemplo, otro, otra casa de cambio que, otro mercado descentralizado, mejor dicho, más que casa de cambio, porque casa de cambio ya supone como que una centralidad que gestiona la, el, los, los intercambios y que provee un servicio financiero y por lo tanto se tiene que adherir a estas regulaciones pero si proveas un protocolo como Visc que eh, tienes que correr el software desde tu computadora es decir, bajas tu programa y, y lo corres tú es decir, que no tienen servidores centrales que almacenen tu información no, no te piden KYC no te piden identificación en lo absoluto o sea, no, el requisito es bajar la aplicación y usarla. Luego, tu información de tus datos bancarios y de, tus, de tu gestión de movimientos monetarios personales no queda almacenada en ningún servidor de central. O sea, ellos no tienen acceso a esa información, sino que tú mismo como usuario la administras y vas en tu computador personal. Y bueno, ya es La de
1: y la compartes, uh-huh, y la la
0: compartes con, con la, la, la contraparte. Pero bueno, Exacto. eres tú y la contraparte la, la que están involucradas en el intercambio porque no queda de otra. Y bueno, luego está eso de que no son custodios de fondos, que es la gran diferencia con otros, con, con LocalBitcoins. Al no custodiar como fondos, open, no son proveedores open, de servicios
1: financieros. Como OpenBasar, que OpenBasar también es así. Tú tienes el software y te lo bajas y... Otros tienen que tener el software para poder estar en el mercado, que ese mercado nació para vender cosas, pero ahora se venden criptomonedas o se, ven, se realizan estos intercambios.
0: Claro, son mercados realmente
1: pe- con tecnología
0: peer-to-peer, con tecnología de, de entre pares. Cada quien corre su nodo del programa, cada quien corre su software y así es que se conectan, no necesitas el intermediario. El intermediario aquí es, es simplemente quien mantiene el software pero es simplemente un mantenedor de software. Y bueno, tiene una tercera llave del contrato multifirma por si acaso hay que solventar algún problema en el intercambio. Es decir, esta, estas plataformas funcionan con estos llamados music o, o contratos multifirma en el que las contrapartes, las dos partes de, del trato mantienen una llave del contrato donde se bloquean los fondos y... El, el, el proveedor del servicio mantiene una tercera llave por si acaso hay que resolver conflictos. Pero si no hay conflicto en, en, en el trato, eh, con que dos llaves validen la transacción, los fondos se liberan y todo funciona sin, sin ningún problema y sin posibilidad de, de confiscaciones tampoco, lo cual es muy valioso. En, en, esto, en estos sistemas, además de que no tienes que transferir fondos a la casa de cambio ni siquiera en uh-huh. ningún momento, o, a, o al proveedor de mercado, lo transfieres al contrato justo lo que vayas a, a intercambiar, y una vez intercambiado, ya no hay más fondos ahí,
1: entonces uh-huh. sí, y no, no, y no hay necesidad de, de regulación entonces no. porque nadie tiene el dinero o sea, no, otro, una empresa no tiene el dinero pero aún todavía hay gente, hace
0: poco estaba leyendo discusiones en Twitter sobre cómo la gente realmente todavía confía en la necesidad de que un tercero de confianza les asegure sus fondos, o sea, que, que estén ahí para protegerlos de, de estafas, por ejemplo. Y bueno, está, está el caso de las triangula- eh, triangulaciones, que, o sea, que una persona... Utilice que te pague con el dinero de otra persona a la hora de entregar un servicio y, y esa persona sea estafada. Es un tema un poco complicado de las triangulaciones, ¿sí? Pero igual a la, a la hora de vender, con que esté. Este, este, yo siento que este contrato multifirma asegura muy bien sí. los fondos y bueno, si quieres toma, tomar una. Segunda medida de seguridad, cuando recibes fondos en FIAT, por ejemplo, lo que puedes hacer es, una vez recibido, transferirlo a otra cuenta o, o retirarlos en efectivo y así te evitas que si se, se denuncien reversiones de, de, de los fondos por los bancos y ese tipo de cosas. Sí. Es una medida de seguridad, pero también no tienes lo en que una efectivo. reputación. Sí, exacto. También tiene su sistema de reputación de o Hodel Hodel, por ejemplo, eh, permite mi, eh, tomar la reputación que tenías en LocalBitcoins y usarla en Hodel Hodel. O sea, son, sí, más son más los beneficios que tienen estas plataformas que los perjuicios. No corres el riesgo de que por una locura momentánea se te bloqueen en tu fondo. Porque, bueno, tenemos el caso también de BitMEX en la actualidad donde no es que se están confiscando los fondos, sino que después de que desde el gobierno de Estados Unidos dijeran que estaban operando ilegalmente, es decir, que no estaban registrados, según ellos, eh, con, con las regulaciones debidas y que no están cumpliendo con, con las medidas de antilavado de dinero. Después de esto, Chainalysis decreta que BitMEX es un exchange de alto riesgo. Y cualquier transacción que tenga que ver con BitMEX será marcada como de alto riesgo. Y tú ni siquiera sabías que, que, cómo estaba regulado el BitMEX. Y ahora tus tú, tú, bitcoins están manchados porque mm. al gobierno de Estados Unidos le provocó acusar a, a esta compañía de, de malversación o, o de falta de regulación. Tú no tenías la culpa de eso como usuario.
1: No. Y ya vemos ahí los peligros de... de de eso del marcado de, de monedas. Primero porque fue, es así como esto, pues, que de repente tu dinero está bloqueado, de repente tu dinero está manchado, y <ríe> que es grave. Y el problema es que, o sea, la mancha es como, llamemos la política, porque ni sí. siquiera se han declarado culpables a, lo, a los de Bitmex. Es no que los acusaron. No han pasado los por acusos. el debido proceso. Exacto. 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 Pero ya los tratan como criminales. <ríe> y ya los bitcoins están manchados. Exacto.
0: O sea, <risa> no, a, a mí me parece impresionante eso, pero, pero bueno, eh, cada quien hace su gestión de riesgo como mejor le, le parezca, cada quien toma sus medidas de seguridad pertinentes. La cosa es que la mayoría de, de las personas están acostumbradas a lidiar con intermediarios, con terceros, todavía confían en, en los modelos del sistema legacy y no ven los riesgos o más bien los beneficios que trae la tecnología peer-to-peer. Porque a mí me parece mucho más seguro poder tener mi fondo siempre asegurado por mí en mi monedero, donde sé que nadie de manera remota va a poder confiscarlos, ni congelarlos, ni marcarlos, que estar en el servicio de un tercero que al final tienes un riesgo de contraparte de que esa persona no haya cumplido con las regulaciones o lo que
1: sea. Sí. Yo igual creo que la gente está aprendiendo y reaccionando, vamos a llamarlo positivamente para Bitcoin, porque fíjate esto, esto que hablamos aquí, o sea, local Bitcoins congelando cuentas o tomando medidas fastidiosas para el usuario y los usuarios yéndose, los usuarios yéndose a, a, a local cripto, a Paxful, a todos estos sitios que son menos fastidiosos y cada vez que nazca una cosa de estas, entonces yo creo que la gente si va aprendiendo, y bueno, las personas que sabemos vamos enseñando cada vez mejor van a tomar reacciones más rápidas hasta que estos negocios que est- pretenden poner una forma de vivir del pasado porque esto es del pasado eh, queden excluidos o queden relegados para, no sé, personas que realmente les gusta que otro tenga su dinero en sus manos que, bueno, eso es algo que hay que preguntarse o sea, a lo mejor sí le gusta a otro que le cuide su dinero y los demás, entonces, transan de la manera que quieren. O sea, de una manera libre en la que, mira, yo uso hasta mi cartera. Por ejemplo, en cripto tú ni, no, ni siquiera necesitas crearte una, una cartera que ellos sean los que el software de ellos te genere las llaves, ¿no? Tú puedes conectar tu Trezor, tu Ledger, y, y, y listo. Transar desde tu cartera, hacer la transacción desde allí, sin tener que ellos tocar tu dinero, sin tener que ellos, más que cuidar. Entonces, yo creo que la gente sí está comportándose lógicamente hacia, hacia evitar estas cosas? Bueno,
0: poco a poco realmente, o sea, la, la novedad de todo esto es evidente y hay que educarse, o sea, no se nace aprendido y todos estamos en este viaje de aprendizaje y de eh, descubrimiento sobre las n- nuevas posibilidades que no existían antes así que a, a mí también me me complacería ver que la gente migre hacia sistemas de autocustodia y que se hagan individualmente responsables de, de su propiedad, porque al final creo que esa es la, la contraparte de la libertad que trae Bitcoin. O sea, no hay libertad sin responsabilidad. Y es desde el individuo que sucede esto. Utilizar Bitcoin en un servicio de, de terceros, o sea, o... Sin mantener la custodia y tener que incluir la confianza en una tecnología que sacó la confianza de la ecuación, es devaluarla, de es de sacarle va- uno de sus aspectos más valiosos y volver a un modelo anterior cuyos problemas esto trató de solucionar.
1: Y cuyos problemas justo en este momento histórico están más evidentes que nunca. O sea, nunca en la historia, creo yo, habían sido tan evidente el sistema bancario y el sistema eh, monetario tradicional. Los gobiernos imprimiendo billetes como locos, devaluando las monedas a la gente, la gente cada vez más pobre pudiendo comprar cada vez menos, y los bancos haciendo negocios sucios, lavándole droga a los carteles, públicamente trillones de dólares. Y bueno, o sea, queremos eso, yo no quiero eso. Y ahí está la alternativa. Y no hablo solo de Bitcoin a lo maximalista, ¿no? Ahí está la alternativa a Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, lo que sea que a ustedes les guste, que sea una criptomoneda o una tecnología de esta que no requiera confianza. Entonces, ¿para qué no vamos a quedar con lo terrible del, del pasado cuando tenemos algo, si bien nuevo, pero que por lo menos por 10 años, ya creo que va para 11, ha demostrado que es buenísimo y que no tiene esos problemas? <risa> Sí, bueno,
0: yo, yo no sé tanto de otras criptomonedas, porque también tienen la única que ha, ha demostrado no ser una obligación de nadie, no ser una contraparte de nadie por ser acéfala, por no tener un, un líder detrás o una empresa una fundación detrás, es Bitcoin, así que es la que yo más confiaría como, proye- como proyecto para poder adelantar este, este cambio de mentalidad, este giro ...en la percepción sobre el dinero... ...que es la, creo que es lo que está sucediendo... ...vivimos en una época crítica... ...crítica en el sentido de, de un punto de inflexión... ...un punto de cambio, de quiebre... ...con respecto a muchas concepciones del pasado... ...y eso está dado por, por el avance de la técnica... ...en muchos sentidos... Eh, ...tanto a nivel de, del dinero... ...como a, hasta las mismas posibilidades sensoriales del ser humano... O sea, las la posibilidades de, de aumentar la percepción este, de, a través de la técnica y ir más allá de lo que la propia biología y las propias condiciones analógicas y materiales permitieron en el pasado. Entonces, creo que estamos en un momento en el que hay que detenerse y repensarlo todo, todo hay que repensarlo en este momento.
1: Igual sobre eso que dices ahí de Bitcoin, yo lo llevo al punto de que hay niveles. No sé si te recuerdas el meme ese que salió mucho por Twitter, que la gente como que entraba por Bitcoin y salía como un cerebro medio iluminado. Después se iba a las cheat coins y el cerebro se iluminaba más. Después se iba a un, muchísimas más cheat coins y el cerebro se iluminaba más y después volvía a Bitcoin y, y era lo máximo. pues Entonces sí. es como un proceso y por ejemplo el proceso que estamos hablando justo ahorita es el de tener tu dinero en tu control. Y eso lo puedes hacer con Monero, Dash, Ethereum, Bitcoin, eh, hasta con Bitcoin Cash y cualquier otra shitcoin de de, de de las más como claras pues, que llevan tiempo. Cualquiera de esas te permite aprender eso. Ahora, después tienes que aprender otra cosa y probablemente llegues a Bitcoin. Ah, ok, que en Bitcoin no puede venir alguien a, a decirme, mira, voy a hacer un hard fork porque no me gustó que robaran a esta gente. Ah, ok, qué bueno. Pero ese es como una capa nueva y compleja. Bastante complejas. La capa de la descentralización no es nada sencilla de entender. La capa de la de, 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 de verdad que no sea posible eh, meterle mano a las cosas ni que nadie te interfiera en tu actuar. Eso no es una capa sencilla de entender. Ahora, la capa básica, mira, no, el banco no tiene, no tiene por qué. El banco no tiene que ser otro. Tú puedes ser el banco. Empieza por ahí. Eso lo puedes hacer con cualquiera. O sea, a ese sí. este lado ludo, pues.
0: Sí, entiendo, entiendo. Lo que creo es que, lo que me parece interesante de todo esto es que elimina la violencia de la gestión del dinero y todo lo vuelve consensual, como estábamos diciendo hace un rato. ¿Tú puedes estar de acuerdo con las reglas del protocolo y participar de su validación? O sea, de, de, de cómo, cuál, ¿cuál es la constitución de Bitcoin si lo percibimos como un país? Son sus, son sus reglas que, que se están validando y ejecutando todo el tiempo por los nodos y asegurando por los mineros. Y en el momento en el que tú no estás de acuerdo con esas reglas y, y te parece que hay que enforzar otras, puedes o migrar a, una, a un proyecto que tenga esas, esas reglas con las que te sientes más cómodo, con las que eh, hayas consensuado, o simplemente bifurcar el proyecto y, y emprender tus propias reglas. Pero es, es todo completamente... Pacífico, por decirlo de sí, alguna manera.
1: elección. Eh,
0: ajá, o es cinco, voluntario. Lo dicen. Exacto, <risas> es, 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 ahí es un trabajo de la voluntad y no de la extorsión, no de la coerción,
1: no de la presión, no de Y si te fijas si fija viéndolo un poco más allá, por lo menos hablando de internet, a la gente le gusta la idea del opt-in. Fíjate lo que pasa con, con esto de la, de la privacidad. Hemos, hemos llegado a lo, de, a lo de elegir las cookies de, la, de las páginas web en las que nos metemos porque la gente quiere optar de si yo de verdad quiero ayudarte que tú tengas data de marketing mía, ayudarte a que tú tengas data de. o oh, si yo nada más quiero lo necesario para poder ver esta página. Yo no quiero datos, yo no quiero nada. Entonces, a la gente le gusta eso y en Internet se hace muy fácil porque lo hace un software y hace todo ese trabajo por uno. Entonces, yo creo que Bitcoin cala justo con lo que quiere la gente ahorita. O sea, como, como algo en lo que uno decide, quiero o no quiero. Esperemos que sí. Y bueno, queridos escuchas, hasta aquí el episodio
0: de hoy. Eh, hay que seguir reflexionando en torno a este tema de, del consenso y de la voluntad y de la, eh, la no agresión de, no interf- de ejercer la libertad hasta el punto en que no interfiera con la libertad del otro. Y tratar de donde se pueda eh, denunciar y evitar optar por salir opt-out de los sistemas en, en que, que están basados en la violencia y, y, en, la, y en la coerción. O sea, si, si no estoy de acuerdo, me salgo y voy a algo con lo que consensen, porque es, es mi libertad como individuo.
1: Sí, sí, muchas gracias. Así. Por ejemplo, ahorita, y, y con este tema del, del local Bitcoins no hay armas de por medio, por así decirlo, y no le están apuntando con una pistola a nadie en la cara, pero hubo violencia. O sea, tenías un dinero en un lugar y ya no es tuyo, pues está congelado hasta que hagas lo que estas personas le dicen. Pero no, no necesitas pasar por eso. O sea, puedes salirte de ese sistema y irte a uno en el que tú manejes tu dinero. Y que en el que no tengas que confiar y puedas verificar.
0: Hasta la próxima. <risa> hasta la próxima. Saludos.